0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin.
1: Ja, Qualität äh, wächst auf jeden Fall im Weinberg. Also das ist auf jeden Fall ein Satz von meinem Papa den. Ja, schon von mitbekommen
0: habe. Saarländische Winzer gibt es an der Mosel. Klingt komisch, ist aber so. Seit 1725 wird die Weinbautradition in der Familie Schmidt-Weber im Weinort Perl gelebt. Heute verkostet Katharina Schmidt mit mir drei Weine aus ihrem Sortiment. Dabei lernen wir nicht nur ihre Wurzeln ein wenig besser kennen, sondern vor allem auch die Philosophie hinter ihren Weinen. Toll, dass es klappt. Hallo Katharina.
1: Hallo Johannes, ich freue mich dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, und bevor wir zu den Weinen kommen, ich freue mich schon richtig drauf, geht es natürlich auch mal so noch ein bisschen über euch, eure Familientradition. Das sind ja fast 300 Jahre, wenn man das jetzt mal so überschlägt, Weinbau in der Familie. Die wievielte Generation ist denn jetzt aktuell am Ruder?
1: Ähm, also ich bin jetzt ähm, ja, die vierte Generation eigentlich, also mit dem 1725, ähm, wir haben damals ähm, eigentlich einen Namen für unsere Premium-Serie gesucht und haben dann mal ein bisschen in alten Büchern geblättert und ähm, sind dann auf die Zahl 1725 gestoßen. Also das ist äh, das älteste Jahr, wo Weinbau sich äh, zurückverfolgen ließ in unserer Familie. Also äh, damals gab es ähm, Vorfahren, die Weinberge hatten, in welcher Form auch immer äh, das dann gemacht wurde, natürlich nicht wie heute, aber ähm, es gab Weinberge in diesem Jahr in unserer Familie. Und äh, das war dann der Namensgeber für unsere Premium-Serie. Ja, meine Urgroßeltern waren die ersten, die dann ähm, ja, die hatten halt äh, Landwirtschaft, noch Tiere, ähm, Felder, Erdbeeren ähm, und ein bisschen Weinbau. Mein ähm, Opa hat das Ganze dann äh, Richtung Weinbau äh umgeschwenkt und hat dann nur noch Weinproduktion gemacht, hat aber auch viel noch im Fass verkauft oder als Trauben verkauft und nur ein Teil als Wein. Und mein Papa war dann so der Erste, der das Ganze dann 100 in die Selbstvermarktung und in die Weinproduktion umgelenkt hat. Genau, und jetzt bin ich seit letztem Jahr auch mit dabei.
0: Ja, und du hast ja zuerst gar nichts so mit Weinbau zu tun gehabt und hast ja was ganz anderes studiert. Ein BWL-Studium hast du absolviert. Danach, ja, ich gebe es ja zu, da kommt's. <lacht> Der, die Witzerinnen-Ausbildung und so weiter und so fort, bist du dann trotzdem, wie du ja auch gerade gesagt hast, jetzt als vierte Generation im Familienbetrieb aufgeschlagen. Und wieso? nicht direkt so diesen Weg Richtung Wein verfolgt? War das Absicht oder hast du gesagt, na ich will zuerst mal die betriebswirtschaftlichen Grundlagen zur Betriebsführung vielleicht auch ein bisschen vertiefen?
1: Also es war eigentlich so, so als Kind, ja, man musste immer mit in den Weinberg dann im Herbst. Es war oft regnerig, es war oft nass. Das ist dann oft schwer gefallen. Und äh, mein Papa hat uns früher auch, meine Schwester und mich, oft so nach der Schule dann gefragt, ja, hilfst du mir noch etikettieren? Und äh, ja, da haben wir dann die Flaschen aufgestellt oder auch beim Abfüllen äh, Flaschen aufgestellt, das waren dann immer so
0: ja, so Fließbandarbeiten,
1: sage ich mal, und das hat uns dann äh, irgendwie nie so viel Spaß gemacht. Von daher hat man das, äh, ja, habe ich mich damit, man hat das natürlich immer im Hinterkopf, klar, man wächst damit auf, ähm, wir waren auch haben immer schon mitgeholfen, waren, hatten viele Veranstaltungen auch schon immer. Das hat mir auch schon immer sehr viel Spaß gemacht. Aber es gab, wie gesagt, auch ein paar äh, Bereiche, die, ja, die mir einfach früher keinen Spaß gemacht haben. Und ähm, daher habe ich mich danach im Abi erstmal dazu entschieden, was anderes zu machen. Und habe dann erstmal die BWL-Richtung eingeschlagen. Ich wollte mich halt äh, da auch nicht wirklich festlegen auf irgendwas, weil ich das normalerweise natürlich immer im Hinterkopf hatte. Und dachte dann, ähm, ja, mit BWL bin ich ziemlich breit aufgestellt, was auch so ist. Und BWL als Grundlage ist auch nie verkehrt. Und ähm, habe dann im, in der Studienzeit in Saarbrücken auch sehr viele Praktika- und Werkstudentenjobs gemacht in verschiedenen Firmen und habe dabei dann eigentlich gemerkt, ähm, was ich nicht machen will. Also von dem her war das schon äh, eine sehr wichtige und prägende Zeit für mich und ähm, habe nach und nach immer mehr die Freude dann ähm, am Wein gefunden. Also, ich habe dann auch angefangen so. Ja, also mal Weinproben äh, mit Freunden, Bekannten zu machen und habe eigentlich da gemerkt, wie, wie begeistert auch die Leute von dem Thema sind. Und ähm, das Wein auch die Menschen einfach verbindet, ja, man einfach immer eine, eine gute Zeit hat, wenn es um das Produkt geht. Ja, die Leute einfach das total ähm, beeindruckend finden und auch äh, sehr viel hinterfragen und genau, habe dann so ein bisschen meine Liebe dazu entdeckt, und habe dann nach dem BWL-Studium ein Praktikum in der Pfalz gemacht, äh, bei der Tina Pfaffmann. Habe mich auch ganz bewusst für eine Winzerin entschieden, ähm, weil ich mir das halt auch anschauen wollte, wie sie das als Frau macht. Ist ja jetzt heutzutage auch nichts Außergewöhnliches mehr, als Frau mittlerweile in Beinbuch zu führen. Aber ähm, ja, damals war das doch so, dass meine Eltern gesagt haben, ja, überleg dir das, äh, ob du das machen willst als Frau. Meine Mama hat mal gesagt, studier doch besser Lehramt, das kann man besser mit Familie dann kombinieren und so weiter. Und ähm, ja, hat, war dann aber sehr begeistert, auch von der Tina, wie sie das äh, alles äh, managt und macht. Ja, habe mich dann für das duale Weinbaustudium in Neustadt entschieden. Was mir auch einfach wichtig war, da ein bisschen die Praxis äh, mit reinzukriegen, weil ich ja davor, wie gesagt, das BWL-Studium gemacht habe und das dann sehr theorielastig war. Deswegen fand ich das Modell in Neustadt mit, mit dem dualen Studium sehr gut. Also man hat dann ähm, die sechs Semester ähm, Bachelor, hat dann noch zwei Jahre Ausbildung und äh, kann sich da auch ähm, verschiedene Beingüter mit Auslandsaufenthalten alles aussuchen. Und äh, das hat mir dann auch sehr gut gefallen. Habe auch eine sehr coole wg äh, erfahrungen gehabt. Also wir hatten eine 6 wg in Neustadt und haben da auch sehr viel Wein probiert und hatten da echt eine schöne Zeit.
0: Das gehört dazu. Ja. Quasi die Ersatzfamilie zur okay. eigenen Familie. Wie ist es denn jetzt eigentlich so, mit der Familie gemeinsam zu arbeiten?
1: Ähm, ja, also wir sind uns immer noch so aneinander am gewöhnen. Es ist ja erst seit einem guten Jahr jetzt. Ähm, wir sind halt auch ein sehr... Äh, Kleines Weingut, also wir haben 15 Hektar insgesamt und äh, dementsprechend ist das halt ein Familienbetrieb. Wie gesagt, ähm, habe ich schon immer viel mitgeholfen, aber wenn man dann so Vollzeit 24-7 zusammenarbeitet, ist das dann doch noch mal was anderes. Aber im Großen und Ganzen sind, klappt das sehr gut, muss ich sagen. Also meine Eltern, die sind da auch sehr modern und sehr offen. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt mit einer neuen Idee um die Ecke komme, dass die dann sagen, ach nee, das machen wir jetzt eher nicht. Also die sind da, die sind da wirklich sehr offen, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil das ist nicht selbstverständlich, dass, ja, dass, dass das so funktioniert. Und ähm, ja, mein Papa lässt mir da auch ziemlich freie Hand, meine Mama auch, also auch im Bereich Veranstaltungen sagen sie auch immer, mach, was du machen willst. Es kann nicht so viel schief gehen, also da bin ich auch sehr, sehr froh, weil ich ja auch einen Background habe, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht wie, bei einem Start-up, wo man schauen muss, was macht man, was macht man nicht. Ich kann da sehr viel ausprobieren. Auch im Weinberg habe ich jetzt das ein oder andere neu gestartet und letztes Jahr ein neues Weinprojekt. Also ja, das, ist, das klappt auch schon sehr gut. Also da kann ich mich schon ausleben.
0: Also schön Hand in Hand, gibt aber sicherlich ja auch klare Aufteilungen. Wo siehst du dich denn eher? Siehst du dich mehr im Keller oder im Weinberg? Oder lässt sich das gar nicht so klar trennen?
1: Also im Moment ist es tatsächlich so, dass wir noch keine klare Aufteilung haben, wobei ich auch immer von vielen höre ähm, ja der eine macht dann Weinberg der andere macht Keller sonst funktioniert es nicht ähm, bei uns funktioniert es ganz gut so wie es im Moment ist also dass jeder ähm, gut meine Mama die macht mehr Weinverkauf und Büro äh, mein Papa ist so der äh, der alles macht und ich bin auch gerade äh, so eher im Bereich alles machen aber ich sehe mich schon eher im, im Keller und in der Vermarktung also da äh, das sind so meine äh, das mache ich eigentlich am liebsten also vor allem äh, die Vermarktung die Veranstaltungen das macht mir unglaublich viel Spaß, einfach ähm, ja, den Leuten zu zeigen, was hat, man, äh, was hat man gemacht das ganze Jahr und zu zeigen, ähm, was man geschafft hat
0: quasi. Ja, was dabei rauskommt und dann fällt dir sicherlich relativ einfach eine Antwort auf meine Frage ein, die ich jetzt im Köcher habe. Beschreibt okay. doch mal eure Weine in drei Worten.
1: <lacht> oh, <lacht> Unsere Weine <lacht> in drei Worten sind... Gut, wir haben ja die drei ähm, verschiedenen Segmente auf die ich nachher noch äh, näher eingehen will. Ähm, da würde ich sagen, unsere Basisweine sind äh, spritzig, frisch, leicht und ähm, die Weine aus dem Holzfass, also die gehobeneren Kategorien, sind äh, ja cremig, vollmundig und gehaltvoll. <lacht>
0: Und da sind wir ja auch schon mitten bei, jetzt reicht es auch, jetzt wird's Zeit für Wein. Du hast es ja auch schon gesagt und ich eingangs ja auch, äh, du hast drei Weine ausgewählt. Kann man denn auch sagen, dass die drei so ein bisschen euer Weingut ganz gut charakterisieren? Du hast ja auch schon gesagt, die drei äh, Kategorien, wo dann ja. entsprechend
1: dann äh,
0: mit eine Rolle spielen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe extra die
1: drei Weine ähm ausgewählt, weil wir so eine eigene Qualitätspyramide haben und da stehen an der Basis äh, die Klassiker. Wie gesagt, äh, leichte, spritzige Weine sind, die im Edelschalltank ausgebaut sind. Dann haben wir ähm, im mittleren Segment die Lagenweine, die im großen Holzfass ausgebaut sind. Und äh, in der Spitze dann die Premium-Serie 1725, was ich anfangs erzählt habe, die in barrieren ausgebaut sind. Und auch die Rebsortenauswahl, die ich jetzt getroffen habe, spiegelt uns auch wieder, weil unser Fokus liegt auf den Burgunderweinen. Also oft ist es ja so, wenn man an die Mosel denkt, denkt man immer an Riesling, an Schieferböden und an Steillagen. Und äh, bei uns an der Obermosel ist es äh, nicht so. Also die Besonderheit hier ähm, sind die Muschelkalkböden. Also wir haben Muschelkalk- und Keuperböden. Ähm, vor Millionen Jahren war also das die ganze Region hier ein großes äh, Meer. Und äh, so haben sich diese Muschelkalkschichten hier abgelagert. Und ähm, die bilden einfach die Basis für Burunderweine. Also wir sind da sehr ähnlich auch zum Burund, auch von den Böden, wir sind da sehr an Frankreich orientiert. Und ähm, deswegen habe ich auch den Grauburgunder und den Chardonnay ausgewählt heute, um einfach ja, unsere Burgunder äh, ein bisschen äh, zu zeigen.
0: Und wir starten aber mit einem Sauvignon Blanc
1: genau.
0: aus der Klassikreihe.
1: Ja, genau. Den Sauvignon Blanc habe ich ausgewählt, weil das eigentlich ja, dieses Jahr einer meiner Lieblingsweine ist und ähm, eine Sorte ist, die eigentlich gar nicht so typisch ist hier äh, an der Obermose oder als generell noch nicht so ähm, vertreten, kommt jetzt aber immer mehr. Und ähm, ich glaube, die Sorte hat auch ein sehr äh, großes Potenzial und macht einfach unglaublich viel Spaß. Also wir bauen die Sorte ähm, jetzt im Edelstahltank sehr frisch und spritzig aus, also so ein bisschen südafrikanisch. Also man hat äh, sehr stark die grüne Paprika in der Nase. Also es ist, äh, ist eine ganz andere Sorte als die Burunda. Aber ähm, ja ich persönlich finde die Sorte einfach sehr spannend, und äh, glaubt, dass sie in den nächsten Jahren ähm, einen Aufschwung auch erleben wird und es äh, die kommt auch sehr gut an die Sorte. Also es gibt ja es ist so ein bisschen zwiegespalten. Also es gibt manche, die mögen es nicht so, aber die meisten Leute, die sind sehr überrascht davon. Also es ist äh, einfach mal was ganz was ganz anderes.
0: Dann probieren wir doch mal zum Wohl.
1: Zum Wohl, tschüss.
0: Genau das, was du auch beschrieben hast, hat man sofort in der Nase, aber auch im Mund. Die Paprika, die grüne in dem Fall und auch so andere grüne Früchte, Stachelbeere, so in die in die Richtung, ne? hat man hier direkt. Und ja, passt genau, wie du das beschrieben hast, frisch, leicht spritzig, würde ich auch tatsächlich sagen, so wie du es schön äh, eben beschrieben hattest. Hat natürlich... Auch schon noch eine kräftige Säure?
1: Ja, das ist äh, der Jahrgang 21. Ähm, wir waren ja sehr verwöhnt von 18, 19 und 20, da war es ja extrem heiß, es hat sehr wenig geregnet und die Beine waren halt alle sehr fett, hatten relativ viel Alkohol und hatten diese Säure nicht. Ja, im letzten Jahr war es eigentlich mal wieder ein normales Jahr, so wie wir es hier gewohnt sind. Also früher war ja jeder Jahrgang eher verregnet, jeder Sommer war regnerisch und 21, ja, waren ja wie wir es jetzt gar nicht mehr gewohnt waren. Was aber auch ganz spannend ist, weil es einfach mal wieder sehr, ja sehr mineralisch, eine knackige Säure, wobei es auch immer in der Kommunikation dann mit Kunden äh, schwierig ist, weil die Leute natürlich von den drei äh, vorherigen Jahrgängen ähm, ja, diese Säure nicht mehr gewohnt waren und diese hohen Alkoholwerte und da äh, ist dann viel äh, Erklärungsbedarf auch äh, nötig.
0: Ja, das ist äh, natürlich ein Naturprodukt, der hat jetzt 11,5 Volumenprozent. Und äh, ist halt, ja, jeder Jahrgang ähm, wird natürlich schon mal versucht, in diese Richtung wieder zu bringen, wie er war. Aber es geht halt nicht immer, weil man mit dem arbeiten muss, was äh, einem die Natur da auch beschert. Ja. Ja, genau. Wie arbeitet ihr denn im Weinberg? Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also wir sind kein ähm, biozertifiziertes Weingut, aber wir arbeiten sehr naturnah und äh, nachhaltig, also wir bringen keine Insektizide, Akarizide oder Herbizide aus, also, ähm, also in, im Bereich Insektizide äh, mit Pheromonfallen, um den Traubenwickler zu bekämpfen. Den Unterstockbereich halten wir mechanisch sauber, also wir haben uns da jetzt ähm, mit Maschinen im Unterstockbereich sehr gut aufgestellt, ist auch sehr zeitaufwendig, weil man drei, vier verschiedene Maschinen hat und immer wieder im Laufe des Jahres ähm, fahren muss, um einfach die Beikräuter ähm, Klein zu halten. genau. Und ähm, was uns dann unterscheidet, sind halt die Fungizide, die wir einsetzen, aber auch da kommt es halt auch immer auf die Dosis an. Also wir ähm, schauen, dass wir eine sehr luftige und lockere Traubenzone haben, machen dafür sehr viele Handarbeiten. Also das fängt schon beim Rebschnitt an. Wir ähm, Schneiden nur einen Hochreber an mit ähm, zehn bis zwölf Augen, womit wir den Ertrag ja schon von vornherein äh, begrenzen. Dann ähm, brechen wir auch Doppeltriebe weg, also aus äh, einem Auge wachsen ja auch zwei Triebe raus. Und da brechen wir einen schon mal ähm, schon weg und machen auch am Kopf ähm, an der Rebe alle Triebe, die ja, quasi Energie äh, wegziehen oder das Ganze dicht machen brechen wir alles aus also da ist sehr viel Handarbeit äh, notwendig aber das ja, das sind wir mit allen allen Händen im Sommer immer äh, draußen am arbeiten um einfach die Traubenzone sehr luftig und locker zu haben damit man da auch weniger Pflanzenschutz benötigt äh, damit Pilze auch nicht so die Chance haben sich da ähm, anzusiedeln quasi ähm, damit wir einfach auf Pflanzenschutz reduzieren können. Genau, Dünger, äh, Mineraldünger nutzen wir auch keinen. Wir haben jetzt eigenen Kompost seit zwei Jahren, den wir herstellen mit, einem, äh, mit zwei anderen Weingütern hier aus dem Ort. Genau, da haben wir dann unseren äh, Dresda, also die Traubenreste quasi im Herbst, den wir dann mit äh, Mist und äh, Grünschnitt mischen und äh, unseren eigenen Kompost da herstellen, was auch ein sehr ja, zeitaufwendiger Prozess ist, braucht man auch nochmal, ja, eigene Maschinen, Kompostwender, Kompostsieb und so weiter. Aber ähm, das ist jetzt so ein bisschen mein Projekt, was ich so angefangen habe, ähm, die letzten zwei, drei Jahre. Wenn das Wetter es zulässt, wollen wir dieses Jahr auch noch eine Winterbegrünung ausbringen, aber im Moment ist es ja sehr, sehr trocken, von daher sieht das schlecht aus. Wir hoffen mal auf mehr Regen im, ja, vielleicht August, September, damit das dann noch klappt oder nach der Lese dann.
0: Die aktuelle Hitze macht euch da schon zu schaffen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also gerade die äh, jungen Anlagen, die ähm, ja zwei, drei Jahre alt sind, die lassen die Blätter jetzt schon ganz schön hängen und ähm, werden auch innen drin, werden die Blätter schon gelb. Also das ist echt ein äh, großes Problem dieses Jahr, die Trockenheit. Und äh, wir haben halt auch keine Bewässerung. Ähm, ist auch nicht so einfach. Ähm, man könnte natürlich mit Bewässerungsschläuchen dann arbeiten, aber dann ist auch die Frage, wo bekommt man das Wasser her und ja, Das sind so Themen, die uns die nächsten Jahre äh, auf jeden Fall beschäftigen, wo man auch Lösungen für, für finden muss.
0: Das denke ich mir und das ist halt das, was ich ja eben auch schon sagte, es ist halt ein Naturprodukt. Ihr lebt von und mit der Natur und wenn es dann Extremwetterlagen gibt, sei es jetzt extreme lange Hitzeperioden, aber umgekehrt ja genauso äh, zu starken Regen oder Hagel und oh. Sturm und alles Mögliche, dann fällt natürlich bei euch auch das ein oder andere anders aus und vielleicht auch teilweise dann ein bisschen schwieriger. Ihr habt aber großenteils weiße Sorten, ne? aber auch ein, ich glaube ein, zwei Rote, wenn ich es richtig überblickt habe.
1: Genau, also bei uns liegt der Fokus auf jeden Fall auf den Weißweinen. Wir haben auch Spätbewunder im Anbau haben auch 2018 haben wir einen Rotwein gemacht im Holzfass. Der war auch ist ein sehr spannendes Produkt auch geworden, weil viele Leute sagen ja immer auch, Rotwein aus Deutschland, das brauche ich jetzt nicht. Die Deutschen, die können keinen Rotwein. Ja, der Wein hat auf jeden Fall gezeigt, dass auch die Deutschen Rotwein können. 18 war natürlich auch ein sehr gutes Jahr dafür. Also die Zuckerwerte waren da und die Weine waren sehr Alkoholreich war natürlich ein perfektes Jahr dafür. Aber auch im letzten Jahr haben wir einen Rotwein gemacht. Es war jetzt kein prädestiniertes Rotweinjahr. Deswegen habe ich da eine Idee aufgegriffen, die ich aus meiner Zeit in Österreich mitgebracht habe. Und zwar ist das ein leichter Rotwein, zeigt ihr mal hier. Das Etikett haben wir auch ein äh, eigenes äh, Label gemacht, gesondert von unseren äh, normalen Etiketten. Das ist der 11 Grad. Da haben wir Spätburgunder Trauben zwei Wochen äh, auf der Maische vergoren und dann im Edelstahltank ausgebaut. Also das ist ein, äh, ein leichter Rotwein, den man bei, bei 11 Grad äh, Trinktemperatur äh, genießen kann und hat auch nur 11 Volumenprozent. Ist auch sehr leicht von der Farbe, also ist kein klassischer Rotwein, wie man so kennt aus Spanien oder aus Frankreich, äh, sondern ist halt ein gekühlter Rotwein für den Sommer, der sehr gut jetzt ähm, zum Grillen oder einfach so für die Terrassensaison gedacht ist, um gekühlt zu trinken. Also ist ein ganz anderes Produkt. Da scheiden sich auf jeden Fall die Geister. <lacht> das, Viele, viele die ihn mögen, aber auch ein paar Leute, die dann sagen, die klassischen Rotweintrinker für, für dieses dann eher nicht. Aber das war jetzt auch so ein Projekt, was ich zusammen mit der Lisa, mit unserer Mitarbeiterin, letztes Jahr im Herbst umgesetzt habe. Und ja, was auch sehr gut angenommen
0: wird. Das zeigt aber auch, dass ihr kreativ sein müsst, gerade auch, weil ihr manchmal ja auch gar nicht so genau wisst am Anfang des Jahres, was am Ende dann im Keller ist und mit dem, was im Keller ist, letzten Endes dann gearbeitet werden muss. Fällt dir das relativ leicht, auch dann vielleicht gemeinsam mit mit deinem Vater dann da zu überlegen, was können wir jetzt da draus noch zaubern?
1: Ja, genau. Also man ist immer äh, von der Natur natürlich äh, abhängig, arbeitet mit der Natur, braucht teilweise sehr viel Geduld, aber es ist auch spannend. Natürlich, was jedes Jahr mitbringt. Also ich habe ja eben schon gesagt, man, man muss viel äh, kommunizieren mit den Kunden und das erklären. So ein Jahr wie letztes Jahr, wo es dann halt sehr kühl war, die Beine sehr säurebetont waren. Ähm, auch für die premium war es letztes Jahr natürlich äh, schwierig, die Zuckerwerte zu erreichen. Also wir haben da auch unseren Anspruch, sage ich mal. Und wenn es halt ähm, nichts wird in dem Jahr, dann machen wir auch kein premium -Bein. Ähm, weil wir da einfach sagen, der Wein muss halt ein gewisses, ähm, ja, eine gewisse Qualität haben und wenn es das Jahr nicht hergibt, dann, äh, dann ist es eben so, also wir haben im letzten Jahr nur eine Sorte im Premium-Segment ausgebaut. Ist natürlich auch immer schwierig, auch für gastro oder Händler, die dann den Wein in ihrer Liste haben und man sagt dann, ja, es ist... Es ist nichts da, aber ähm, ja, das ist unser Anspruch und ähm, die Qualität, die soll bei uns ähm, da an erster Stelle einfach stehen. Aber man muss sich, ähm, ja, es ist auch das Spannende, dass man sich jedes Jahr einfach auch, dann wieder neue Gedanken machen muss. Also, so im letzten Jahr mit unserem 11 Grad Spätburgunder, das hätte man jetzt in den drei Jahren davor nicht machen können, weil es einfach viel zu warm war und es schwierig war, diese Weine mit, mit einem geringen Alkoholgehalt zu produzieren. Dieses Jahr äh, wiederum ist es schwierig, diese leichten Weine zu machen. Also, wenn es jetzt so weitergeht, man kann es natürlich, äh, man kann immer erst sagen, wie es war, wenn die Trauben im Keller sind, also ich bin da immer vorsichtig mit Prognosen vor der Ernte, aber im Moment sieht es ja wieder nach einem sehr heißen und sehr, sehr guten Jahrgang für, für kräftige Weine aus.
0: Was bedeutet denn Qualität für dich? Der Begriff ist ja jetzt einige Male gefallen.
1: Ja, Qualität äh, wächst auf jeden Fall im Weinberg. Also das ist auf jeden Fall ein Satz von meinem Papa, den ich äh, schon von dem mitbekommen habe. Da liegt auch der Fokus äh, unserer Arbeit im Sommer. Also auch wenn ich äh, ja sehr gerne so in der Vermarktung äh, tätig bin oder im Keller, auch äh, im Weinberg äh, sind wir einfach alle oder auch ich äh, viel unterwegs im Laufe des Jahres. Im Sommer äh, Machen wir uns da sehr viel Mühe mit der Handarbeit. Ja, es ist einfach wichtig, dass die Trauben 100% gesund am Stock hängen, weil nur aus gesunden Trauben kann man äh, einen guten Wein am Ende des Tages machen. Also es bringt mir nichts, äh, da im Keller dann den Fokus äh, zu legen und den Weinberg zu vernachlässigen. Also das ist auf jeden Fall immer unser Credo gewesen und wird es auch immer sein, dass wir äh, 100% gesunde Trauben ernten wollen. Ja, wir gehen auch im Herbst nochmal vor der Lese, was wir mit Vollernter lesen, gehen wir auch vorher nochmal durch und machen dann eine Selektion und schneiden ja, kranke Trauben raus oder Trauben, die nicht so reif sind. Also da machen wir wirklich sehr viel, um einfach eine gute Qualität nach Hause zu holen. Und im Keller lassen wir die Beine eigentlich mehr oder weniger in Ruhe. Wir sollen in hohe Reifen. Das ist also das Credo bei unseren Lagen und Premiumweinen, die auch eine sehr lange Zeit im Fass liegen. Genau. Wir versuchen einfach möglichst wenig einzugreifen, möglichst wenig Zusätze zuzugeben, beziehungsweise wir geben eigentlich nur bei den Basisweinen die Hefe hinzu. Und das war's dann auch schon. Also wir schönen da nichts an Farbe, an Geschmack, an Geruch. Das ist uns sehr wichtig, da möglichst naturnah und naturbelassen einfach zu arbeiten.
0: Und dann kommen wir auch mal jetzt zum zweiten Wein, der mich ja schon die ganze Zeit anlacht und vor allem, weil er auch aus einer Lage <lacht> kommt. Das habe ich dann auf im zweiten Blick gesehen, der ja gar nicht so weit von mir entfernt ist im Endeffekt. Ja. St. Quirinusberg. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht sollte ich mal gucken, ob ich da nicht vielleicht sogar noch irgendwelche Rechte dran habe. Nein. <lacht>
1: Ja.
0: <lacht> ein grauer Burgunder und dann sind wir dann auch schon bei den Burgundersorten
1: ja den Grauburgunder habe ich ausgewählt weil es so unsere Hauptrebsorte eigentlich ist also Grauburgunder ist ja sowieso sehr im Trend äh, momentan und ist auch bei uns im Weingut auf jeden Fall äh, die meistverkaufte Sorte, egal in welchem Segment, also Basis, Lagen und Premium, Graubewunder äh, geht immer. Der Wein ist ähm, in großen Holzfass ausgebaut, also wir sind ja da, wie anfangs gesagt, sehr äh, an Frankreich auch orientiert und äh, haben daher auch französische Eichenfässer. Das hier ist jetzt ein großes Holzfass, 2400 Liter. Der Wein liegt ein halbes Jahr im Fass und dann nochmal ein halbes Jahr auf der Flasche und kommt dann erst in den Verkauf. Also im Vergleich zu den Basisweinen, die ja eher leicht und spritzig sind, ist der jetzt eher ein bisschen voller, ein bisschen cremiger, was auch durch die Lagerung auf der Vollhefe kommt. Also wir machen da auch keinen ersten Abstieg ähm, bei den Weinen, sondern lassen die bis zur Füllung auf der äh, vollen Hefe liegen und so kriegen die einfach eine sehr schöne Möglichkeit im Geschmack.
0: Dann probieren wir ihn doch gleich mal. Man hat, zum Wohl, sag ich mal. Zum Wohl. Man hat die Holznote natürlich gleich auch in der Nase, aber merkt es auch durch so ein leichtes Karamellaroma, dann im Mund, wie sich das dann so schön entfaltet. Ähm, hat auch äh, eine schöne Farbe, gräutrig, ja. Wie man es jetzt auch so ein bisschen von Grauburgunder erwartet.
1: Genau. Ja, wir haben auch ähm, den Grauburgunder den geben wir auch immer, oder den lassen wir immer ein bisschen mehr Restsüße. Also oft ist es so, wenn dann Kunden Wein einkaufen und man dann fragt, wo liegt denn euer Geschmack eher trocken, eher Restsüß? Und die sagen dann auf jeden Fall trocken. Und das, was wir dann am Ende im Kofferraum haben, ist oft an der Grenze zu, so zum Halbtrockenen, also mit ein bisschen mehr Restsüße. Das schmeichelt einfach den Wein auch. Also der Grauburgunder liegt bei uns immer so bei 6, ja, 7, maximal 8 Gramm. Ja, was den Wein einfach sehr gefällig macht. Und das ist äh, bei uns bei der Sorte einfach wichtig. Also der soll jetzt nicht staubtrocken sein, sondern äh, ja, einfach ein bisschen gefällig, soll Spaß machen. Ist jetzt auch ein schöner Essensbegleiter hier der äh, wunder Also das ist eher so der mainstream Wein auf jeden Fall. Nichts ausgefallen ist. <lacht>
0: Werden die dann auch relativ gleich abgefüllt oder wie, 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 läuft es? Der ist ja ein halbes Jahr noch in der Flasche, vorher ja ein halbes Jahr im Holzfass und der andere liegt ja jetzt, wenn man in die Klassikreihe geht, einfach nur im, im Stahltank. Werden die dann gleichzeitig abgefüllt oder die Klassik-Serie? landet schon viel schneller in der Flasche.
1: Ja, die Klassiker, die äh, sind auf jeden Fall früher auf der Flasche. Ähm, die füllen wir dann im, im März meistens ab. Wir haben immer Ende März unsere Jahrgangspräsentation. und ähm, genau Das sind einfach Weine, die trinkt man äh, jung in ein, zwei Jahren. Da machen die am meisten Spaß. Und daher werden die relativ äh, zeitnah dann abgefüllt, Anfang März. Und die Lagen und die Premiumweine füllen wir dann meistens ähm, so kurz vorm Herbst. Also wir haben jetzt diese Woche nochmal ein äh, Fülltermin Ende der Woche, um den Keller noch mal ein bisschen leer zu machen, bevor es dann losgeht, Anfang September. Und da füllen wir dann die und die Premiumweine ab, damit die ein möglichst langes Hefelager und Fastlager haben.
0: Wie viel Weine habt ihr denn in Summe in eurem Sortiment?
1: Zu viele. <lacht> bei vielen. Ne? ist ein Problem. Also dadurch, dass wir diese drei verschiedenen Segmente haben, kommt da schon ein bisschen was zusammen. Ja, wir haben auch relativ viele Rebsorten. Also der Fokus liegt auf jeden Fall in den drei Segmenten. auf den Burgundern, also Weißburgunder, Grauburgunder, Oxavor. Das sind so die drei Hauptrebsorten bei uns. Dann haben wir in den, im Lagen im Premium-Bereich auch Chardonnay, was wir auch sehr gern mögen. wo ich glaube, ist auch eine Sorte mit sehr viel Potenzial für die Zukunft. Dann haben wir noch so ein paar ja, neue Projekte, wie jetzt der Sauvignon Blanc, den haben wir auch noch nicht so lange, den haben wir vor fünf Jahren erstmals angepflanzt. Und dann natürlich ähm, ja der Spätburgunder. Ähm, da machen wir dann den Rotwein draus, da machen wir einen Blanc de Noir draus. Äh, dann haben wir einen Rotling, also da haben wir schon sehr viele verschiedene. Dann natürlich der Elbling, das ist äh, eigentlich die, Ursprungssorte der Obermusel, also den haben die Römer vor ja, vielen Jahren hierher gebracht und so hat der Weinbau hier auch angefangen in der Region. Deswegen ist das auch eine Sorte, von der wir uns nicht unbedingt trennen wollen. Ich bin auch immer am Überlegen, was könnte man einkürzen oder was könnte man ähm, rausstreichen aus dem Sortiment, um einfach ein bisschen weniger Positionen am Ende auf der Karte zu haben, weil wir haben auch wie überall äh, ein Platzproblem äh, mit der Lagerung der Weine. Das ist eigentlich, äh, finde ich es immer ganz spannend, wenn ich Weingüter sehe, die das wirklich so durchziehen und sich auf zwei, drei, vier Weine konzentrieren. Ja, das ist, äh, könnte auch ein Ziel sein, wo man, äh, wo man hinkommt, also das Ganze ein bisschen abzuschrecken. Aber man will natürlich, man denkt dann immer, ach, ja, der Wein äh, geht ja dann in der Gastro gut und den Wein können wir auch nicht wegstreichen und der Elbling gehört auch dazu. Wie es dann immer so ist, ist immer schwierig. <lacht>
0: Ja, ist immer schwierig, irgendwo dann so einen Cut zu setzen und zu sagen, okay, man fokussiert sich auf bestimmte Dinge. Ja. Ihr, habt, ihr habt ja auch einen Sekt mit im, im Sortiment.
1: Genau. Ähm, da haben wir jetzt äh, im Moment vier verschiedene Sekte da bauen wir hier den, äh, den Grundwein aus haben da auch die letzten Jahre da sehr den Fokus auch nochmal auf die Ernte gelenkt ähm, und, ähm, ernten die Trauben früher als alle anderen was eigentlich ein Standard ist bei uns ist der Sekt immer so ein bisschen äh, nebenher mitgelaufen und da hat man dann am Ende geschaut äh, daraus machen wir dann jetzt Sekt aber jetzt äh, ja seit ähm, also ich äh, treibe das auch so ein bisschen voran dass wir äh, auch schon im Weinberg schauen, welche Weinberge, wo arbeiten wir auf den Sekt hin, weil das ist auch im Weinberg schon eine andere Herangehensweise. Die Trauben, die müssen früher geerntet werden, weil sie einfach mehr Säure brauchen, weil sie ja auch durch die zweite Werbung da noch mal Säure verlieren. Und genau, deswegen haben wir da in den letzten ein, zwei Jahren auch uns mehr drauf fokussiert, haben auch... 2020 ähm, ein ganz neues Projekt gestartet, was auch noch gar nicht auf dem äh, Markt ist. Also ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Äh, wir haben Weinberge auch in Frankreich und in Luxemburg seit äh, drei Jahren. Also wir sind ja hier mitten im Dreiländereck. Direkt neben Frankreich und Luxemburg ist direkt nebenan. Und äh, da haben wir jetzt äh, zwei Weinberge in den beiden Ländern. Und da wird jetzt nächstes Jahr ein Dreiländersekt äh, auf den Markt kommen. Da sind wir gerade noch in der Überlegung, wie sieht das Etikett aus und wir waren auch gerade ein bisschen am kreativ gestalten.
0: Das klingt ja sehr, sehr spannend. Also da bin ich natürlich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Greifen wir mal zu was, was schon da ist und nicht erst ja. kommt. Der Chardonnay 1725 aus eurer, ich sag's jetzt einfach mal, High-End-Reihe.
1: Genau, das ist so ja unser, äh, unsere Top-Produkte, wo das Herzblut auf jeden Fall äh, drin liegt. Also die Basisweine sind so ein bisschen die Brot- und Butterweine, sage ich mal. Und ähm, bei den Premiumweinen, ähm, da machen wir also ein paar Spielereien im Keller, probieren wir da immer wieder Neues aus. Und auch im Weinberg äh, waren wir da jetzt die letzten zwei, drei Wochen am Trauben halbieren. Also das heißt, wir schneiden die Hälfte der Traube ähm, ab und die Trauben schultern. Und am Ende ist ähm, eine Traube wie so ein Tennisball groß. Ähm, hängt noch und Das ist einfach dazu, um, die, um den Zucker und die Aromen zu konzentrieren und äh, sehr wenig Ertrag ähm, dadurch dann zu ernten. Also ähm, an der Mosel ist es so, dass man 12.500 Liter pro Hektar ernten darf. Hektar Höchstertrag. Und bei den Premiumbeinen ähm, ernten wir nur 3.000 Liter pro Hektar. Also das ist eine sehr, sehr geringe Erntemenge. Was aber wichtig ist, um einfach diese Qualität und dieses Aroma in den Weinen äh, generieren zu können, ist natürlich auch immer ja, ein bisschen so mit einem äh, lachenden und einem weinenden Auge, äh, wo man die Trauben dann wegschneidet, weil ähm, man kann damit leider dann nichts mehr anfangen. Also die werden dann wirklich auf den Boden geschnitten. Das tut einem natürlich auch immer ein bisschen weh, weil auf der einen Seite was, was die Natur einem gibt, sollte man natürlich auch nicht, sollte man so annehmen. Aber um diese Premiumweine zu machen, braucht man da einfach eine sehr, eine sehr gute Qualität aus dem Weinberg. Das ist so ein bisschen ja, die Passion auf jeden Fall.
0: Dann? Zum Wohl? Zum Wohl. Schön kräftig. Den Holzeinsatz merkt man natürlich da auch. Ne? Du hast ja gesagt, dass er auch im Holz ausgebaut wird. Und in der Nase würde ich schon sagen, da geht schon das, was ihr ja auch so in diese französische Richtung, du hast es beschrieben, versucht, hat man da auch direkt in der Nase, wie ich finde. Da streiten sich natürlich immer... Auch äh, die Geschmäcker sind ja unterschiedlich, <lacht> wahrscheinlich viele Weintrinker, ist das jetzt ein klassischer Chardonnay oder ist er noch nicht fett genug und, <lacht> und cremig genug. Aber ich finde, man hat da schon direkt auch so eine, so eine Assoziation in Richtung dieser französischen Chardonnays. Aber trotzdem ist er noch eigenständig und bringt auch das mit, was halt dann an der Mosel, an der Obermosel im Saarland, ich muss es nochmal wiederholen, <lacht> schließlich wächst und gedeiht.
1: Genau, also man, man riecht und schmeckt auf jeden Fall noch die Rebsorte, was uns auch immer ganz wichtig ist. Wir arbeiten da auch nicht ähm, nur mit neuem Holz, also haben immer teilweise neue Holzfässer, aber verschneiden da auch immer mit einem großen Teil an altem Holz, damit einfach die Sorte nicht so überlagert ist. Also wir haben auch in den ähm, neuen Barriks auch immer ein leichtes Toasting drin, aber trotzdem schmeckt man einfach, dass es ein neues Holz ist. Und ähm, ich finde, oft wird dann so die Rebsorte so ein bisschen überdeckt. Deswegen okay. ähm, finde ich das bei dem Schein hier ganz gut ähm, gelungen, dass die, ähm, ja, dass die Rebsorte einfach noch ähm, noch rauskommt.
0: 13 Volumenprozent hat man natürlich auch ein bisschen was am Alkohol, ne? Ja. aber das gehört bei so einem Wein halt auch dazu.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich finde, durch die Lagerung im Holzfass ist das auch schön eingebunden. Also das schmeckt nicht bitter oder es also ist, ist schon sehr harmonisch.
0: Du hast ja auch erzählt, Events sind so ein bisschen dein Steckenpferd. Was gibt es denn da alles bei euch zu erleben oder was kann man denn auch gemeinsam bei euch auch für ein Weingut erleben, wenn man dann in Perl bei euch aufschlägt.
1: Ähm, was wir jetzt dieses Jahr ganz neu ähm, gemacht haben, was ich so ein bisschen vorangetrieben habe, sind äh, die Pop-Up-Samstage. Also da haben wir immer ein Motto: äh, Big Bottles und Barbecue hatten wir zum Beispiel. Wir haben hier auch die Weinstube, die Bibliothek und äh, den Hof ein bisschen umgebaut äh, vor zwei Jahren während Corona und äh, haben uns gedacht, äh, dass wir das ein bisschen mehr nutzen wollen und äh, haben dann hier in der Bibliothek und auf dem Hof äh, diese pop up samstage angeboten, was auch sehr gut angenommen wurde. So ein bisschen der Ersatz für unsere Drei-Länder-Wanderung. Also wir haben äh, die Drei-Länder-Wanderung jetzt 15 Jahre, haben wir das gemacht. Also dann bin ich eigentlich auch groß geworden, mehr oder weniger. Ähm, da sind wir hier einen Tag durchs Drei-Ländereck gewandert und haben so ein, ist ein Tischlein -Deck -Dich mäßig äh, immer Wein verkostet auf dem Weg und was passendes zu essen dazu, was wir jetzt im Moment nicht machen, aber vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr wieder mal schauen, also wie gesagt, dadurch, dass das so ein bisschen mein Steckenpferd ist, die Veranstaltung, schauen wir mal, ob wir das wieder so in der Form dann anbieten und ähm, jetzt steht ja die Weinlese auch vor der Tür und da haben wir auch äh, Eventlesen, die wir da anbieten, also das machen wir... Ähm, auf Anfrage oder vor allem mit, mit Firmen äh, machen was es oft, äh, dass die Firmen ihre Kunden äh, einladen oder mit ihren Mitarbeitern zu uns kommen und ähm, einen Tag hier bei der Weinlese helfen und dann ihren eigenen Wein ernten können. Das ist auch immer ein ganz, ganz schönes Event, weil es wirklich viele Leute gibt, die das Thema Wein interessiert. Da äh, mit verbunden haben wir auch eine Weinbergspatenschaft, da haben wir 15 Reihen äh, Graubewunder, auch im Premiumsegment, wo die, jede einzelne Reihe dann an jemanden äh, verpachtet ist. Da wird dann auch immer an einem Tag der eigene Wein gelesen und auch mit einem eigenen Etikett oder Name da drauf steht und das machen wir immer auf fünf Jahre, also das ist auch Ganz schön, weil sich da auch so eine so eine Gruppe an Leuten, die da jetzt schon ein paar Jahre mit dabei sind, gebildet hat und äh, die auch immer gerne dann äh, da mit in den Weinberg gehen. Gibt es natürlich auch neben der Arbeit äh, kommt das Wein trinken und essen und was äh, Gutes dazu essen, natürlich nicht zu so kurz bei den Veranstaltungen. Aber ja, das ist einfach immer schön, dass es die Menschen, die dann, die sich vorher nicht gekannt haben und dann durch so eine Gruppe irgendwie zusammenwachsen.
0: <lacht> ja, sehr, sehr umtriebig und immer kreative Ideen, nicht nur bei unterschiedlichen Weinen, wie bei dem Grad und ähnlichem, sondern dann auch bei den Events, da bist du sehr gut unterwegs. Eine Frage hätte ich tatsächlich noch, du hast gesagt, der Sauvignon Blanc ist dein Lieblingswein. Auf welchen Wein bist du denn ganz besonders stolz, der das Licht der Welt schon erblickt hat oder vielleicht demnächst dann erblickt?
1: Ähm, also tatsächlich auch den Sauvignon, weil ähm, wir, wir entblättern den Souvenir im Weinberg äh, gar nicht. Das war so ein bisschen, äh, kam dann von mir. Also ist jetzt auch keine äh, Riesenneuheit, aber mein Papa ähm, war immer, oder wir sind generell immer viel am Entblättern, um einfach, wie gesagt, die Taubenzone ähm, sehr luftig zu halten. Und ähm, dann habe ich mit meinem neu gewonnenen Uniwissen nach zwei Semestern Weinberg gesagt, auf keinen Fall den Souvenir entblättern um äh, einfach diese grüne Aromatik äh, zu erhalten. Und dann hat er das auch so gemacht, mein Papa, da war ich noch nicht im Betrieb. Ja, ich sage dann auch heute äh, noch, äh, dass er froh ist, dass ich das damals so gesagt habe, um weil wir einfach diese, diese schöne grüne Aromatik in dem Wein haben. Und äh, auch wenn man im Herbst durch den Weinberg läuft und die Trauben probiert, die schmecken schon, so grün, wie der Wein jetzt auch im ähm, Endeffekt schmeckt. Also das ist äh, auch so ein bisschen ähm, mein Projekt gewesen und den Wein mag ich echt äh, besonders gern.
0: <lacht> und das ist ja auch schön, dass es dann Hand in Hand geht und dass beide vom Erfahrungsschatz des jeweiligen anderen dann auch gewinnen. Das okay, freut klar. mich immer zu sehen, dass das wunderbar auch so funktioniert und dann auch was Tolles dabei rauskommt. Herzlichen Dank, liebe Katharina, für deine Zeit und letzten Endes auch den geschmackigen Einblick in euer Familienweingut.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, dabei zu
0: sein. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine
1: neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.